0: Clásicos de espiritualidad. Historia de un alma. Con Maite Bernard. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María... ...y a ella nos encomendamos... ...que nos ponga bajo su manto protector... ...y que todo cuanto hagamos sea para mayor gloria de Dios... ...que interceda por nosotros y por el mundo entero. En el programa de hoy... Terminaremos la lectura del capítulo 10 y comenzaremos la del capítulo 11. Teresita sigue relatando todo aquello que Jesús le ha ido dando a conocer sobre la caridad. Lo hace remitiéndose a escenas cotidianas del convento, citando en numerosas ocasiones frases de Jesús en el Evangelio y otras citas bíblicas, sobre todo de los Salmos. Recordamos que cuando Teresita escribe estas líneas, su enfermedad ya está bastante avanzada y lo hace desde la enfermería o desde el jardín en una silla de ruedas adaptada que perteneció a su padre. Comenzamos la lectura. Continuación. Del punto 6, titulado La caridad, del capítulo 10 de Historia de un alma. Y no basta con amar, hay que demostrarlo. Es natural que nos guste hacer un regalo a un amigo y sobre todo que nos guste dar sorpresas. Pero eso no es caridad, pues también los pecadores lo hacen. Y Jesús nos dice también, a todo el que te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Dar a todas las que pidan gusta menos que ofrecer algo una misma por propia iniciativa. Más aún, cuando se nos pide algo amablemente, no nos cuesta dar. Pero si, por desgracia, no se emplean palabras bastante delicadas, enseguida el alma se revela si no está firmemente afianzada en la caridad. Encuentra mil razones para negar lo que le piden y sólo después de haber convencido de su falta de delicadeza a la que pide, acaba dándole como un favor lo que reclama o le presta un ligero servicio que le habría exigido veinte veces menos tiempo del que le llevó a hacer valer sus derechos imaginarios. Si es difícil dar a todo el que nos pide, lo es todavía mucho más dejar que nos cojan lo que nos pertenece sin reclamarlo. Digo, madre, que es difícil, pero debería más bien decir que parece difícil... «Pues el yugo del Señor es suave y ligero. Cuando lo aceptamos, sentimos enseguida su suavidad y exclamamos con el salmista. Corrí por el camino de tus mandatos cuando me ensanchaste el corazón. Sólo la caridad puede ensanchar mi corazón. Y desde que esta dulce llama lo consume Jesús, corro alegre por el camino de tu mandato nuevo». Y quiero correr por él hasta que llegue el día venturoso en que, uniéndome al cortejo de las vírgenes, pueda seguirte por los espacios infinitos cantando tu cántico nuevo, que será el cántico del amor. Decía que Jesús no quiere que reclame lo que me pertenece y debería parecerme fácil y natural, pues no tengo nada mío. Por el voto de pobreza he renunciado a los bienes de la tierra. No tengo pues derecho a quejarme si me quitan algo que no me pertenece. Al contrario, debería alegrarme cuando se me ofrece la ocasión de vivir la pobreza. Tiempo atrás creía no estar apegada a nada. Pero desde que comprendí las palabras de Jesús veo que cuando llega la ocasión... Soy aún muy imperfecta. Por ejemplo, en el oficio de pintura nada es mío, lo sé muy bien. Pero si al ponerme a trabajar encuentro los pinceles y las pinturas en completo desorden, si ha desaparecido una regla o un cortaplumas, ya me pongo en un triste perder la paciencia y tengo que armarme de todo mi valor para no reclamar con aspereza los objetos que me faltan. A veces, cómo no, hay que pedir las cosas indispensables, pero si se hace con humildad, no se falta el mandamiento de Jesús. Al contrario, se obra como los pobres, que tienden la mano para recibir lo que necesitan, y si son rechazados, no se extrañan, pues nadie les debe nada. Y qué paz inunda el alma cuando se eleva por encima de los sentimientos de la naturaleza. No, no existe alegría comparable a la que saborea el verdadero pobre de espíritu. Si pide con desprendimiento algo que necesita, y no sólo se lo niegan, sino que hasta intentan quitarle lo que tiene, está siguiendo el consejo de Jesús... Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. Darle también la capa es, creo yo, en renunciar una a sus últimos derechos, considerarse como la sierva y la esclava de las demás. Cuando se ha entregado la capa, es más fácil caminar, correr. Por eso Jesús añade y al que te exija caminar con él mil pasos, acompáñale dos mil. Así que no basta con dar a quien me pida. Debo adelantarme a sus deseos, mostrarme muy agradecida y muy honrada de poder prestarle un servicio. Y si me cogen una cosa que tengo a mi uso, no he de hacer ver que lo siento, sino por el contrario... Mostrarme contenta de que me hayan quitado de en medio ese estorbo Madre querida, estoy muy lejos de practicar lo que entiendo tan bien Pero el simple deseo que tengo de hacerlo me da paz Me doy cuenta, más aún que los días anteriores Que me he explicado rematadamente mal He hecho una especie de discurso sobre la caridad... ...cuya lectura ha tenido que cansarla. Perdóneme, madre querida... ...y piense que, en este momento... ...las enfermeras están practicando conmigo... ...lo que acabo de escribir. No les importa caminar dos mil pasos... ...cuando veinte bastarían. He podido, pues, contemplar la caridad en acción... Sin duda que mi alma debe sentirse perfumada por ello, pero mi mente confieso que se ha paralizado un poco ante semejante abnegación y mi pluma ha perdido agilidad. Para poder trasladar al papel mis pensamientos, tendría que estar como el pájaro solitario, y pocas veces tengo esa suerte. En cuanto cojo la pluma... ...aparece una hermana que pasa junto a mí con la horca al hombro... ...y que cree que me distraerá dándome un poquito de palique. El leno, los patos, las gallinas, la visita del médico... ...todo sale a relucir. A decir verdad, la escena no dura mucho... ...pero hay más de una hermana caritativa... ...y de pronto otra me deja unas flores sobre las rodillas pensando quizás inspirarme pensamientos poéticos, y yo, que en ese momento no los busco, preferiría que las flores siguieran meciéndose en sus tallos. Por fin, cansada de abrir y cerrar este famoso cuaderno, abro un libro que no quiere quedarse abierto, y digo muy decidida que estoy copiando algunos pensamientos de los Salmos y del Evangelio para el santo de nuestra madre y es muy cierto pues no economizo precisamente las citas Madre querida creo que le divertiría mucho si le contase todas mis aventuras en los bosquecillos del Carmelo no sé si habré podido escribir diez líneas sin verme interrumpida esto no debería hacerme reír ni divertirme pero por amor a Dios y a mis hermanas, tan caritativas conmigo, trato de parecer contenta y sobre todo de estarlo. Ahora mismo acaba de irse una hermana después de decirme con tono compasivo. «¡Pobre hermanita! ¡Cómo tiene que cansarte estar escribiendo así todo el día!» «No te preocupes», le contesté. «Parece que escribo mucho» pero en realidad no escribo casi nada. Me alegro, me dijo ya más tranquila. De todas formas, me alegro de que estemos con la ciega, pues eso no dejará de distraerte un poco. Y, en efecto, es una distracción tan grande la que tengo, sin contar las visitas de las enfermeras, que no miento cuando digo que no escribo casi nada. Por suerte, no me desanimo fácilmente. Para demostrárselo, madre, voy a terminar de explicarle lo que Jesús me ha hecho comprender acerca de la caridad. Hasta aquí solo he hablado de lo exterior. Ahora quisiera decirle cómo entiendo yo la caridad puramente espiritual. Estoy segura, madre, de que no tardaré en mezclar una con otra. Pero como es a usted a quien le hablo, sé que no le será difícil captar mi pensamiento y desenredar la madeja de su hija. No siempre es posible en el Carmelo practicar al pie de la letra las enseñanzas del Evangelio. A veces una se ve obligada en razón de su oficio a negarse a hacer un favor. Pero cuando la caridad ha echado hondas raíces en el alma, se manifiesta al exterior. Hay una forma tan elegante de negar lo que no se puede dar que la negativa agrada tanto como el mismo don. Es cierto que cuesta menos pedir un favor a una hermana que está siempre dispuesta a complacernos. Pero Jesús dijo, al que te pide prestado no lo rehuyas. Así pues, no debemos huir de las hermanas que tienen la costumbre de estar siempre pidiendo favores con el pretexto de que tendremos que negárselos. Ni debemos tampoco ser serviciales por parecerlo o con la esperanza de que en otra ocasión la hermana a la que ahora ayudamos nos devolverá el favor, pues nuestro Señor nos dice también y si prestáis a aquellos de los que esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? ¿También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo? No, vosotros prestad sin esperar nada y tendréis un gran premio. Sí, el premio es grande incluso en esta tierra. En este camino... Solo cuesta dar el primer paso. Prestar sin esperar nada a cambio parece duro a la naturaleza. Preferiríamos dar, pues lo que damos ya no nos pertenece. Cuando alguien viene a decirnos con aire muy sincero, «Hermana, necesito tu ayuda durante unas horas», pero no te preocupes, que ya tengo permiso de nuestra madre y en otra ocasión te devolveré el tiempo que me dediques, pues sé lo ocupada que estás. Como realmente sabemos muy bien que ese tiempo que prestamos nunca se nos devolverá. Preferiríamos decir te lo regalo. Esto satisfaría nuestro amor propio, pues dar es un acto más generoso que prestar. Y además, así hacemos saber a la hermana que no contamos con sus servicios. Qué contrarias a los sentimientos de la naturaleza son las enseñanzas de Jesús. Sin la ayuda de su gracia, no solo no podríamos ponerlas por obra, sino ni siquiera comprenderlas. Estamos escuchando la lectura de Historia de un alma... ...en el programa Clásicos de Espiritualidad. Comenzamos el capítulo 11. Durme, capítulo 11. Los que usted me dio. 1896-1897. 1897 Madre, Jesús ha concedido a su hija la gracia de penetrar en las profundidades misteriosas de la caridad. Si ella pudiese expresar todo lo que se le ha dado a entender, usted escucharía una melodía de cielo. Pero ay, lo único que puedo hacerle oír son simples balbuceos infantiles. Si no vinieran en mi ayuda las propias palabras de Jesús, me sentiría tentada de pedirle disculpas y de dejar la pluma. Pero no, he de terminar por obediencia lo que comencé por obediencia. I. Novicias y hermanos espirituales. Madre querida, yo escribía ayer que... Al no ser míos los bienes de aquí abajo, no debería resultarme difícil no reclamarlos nunca si alguien me los quita. Tampoco los bienes del cielo me pertenecen. Me han sido prestados por Dios que puede quitármelos sin que yo tenga ningún derecho a quejarme. Sin embargo los bienes que vienen directamente de Dios, las intuiciones de la inteligencia y del corazón, los pensamientos más profundos, todo eso constituye una riqueza a la que solemos apegarnos como a un bien propio que nadie tiene derecho a tocar. Por ejemplo, si durante la licencia comunicamos a una hermana alguna luz recibida en la oración y poco después esa hermana, hablando con otra, le dice lo que le habíamos confiado como si lo hubiese pensado ella misma, parece que se apropia de algo que no sea suyo. O bien, cuando en la recreación decimos por lo bajo a nuestra compañera una frase ingeniosa o que viene como anillo al dedo si ella la repite en voz alta sin decir la fuente de donde procede, Parece también un robo a la propietaria, que no reclama nada, pero que tiene muchas ganas de hacerlo y que aprovechará la primera ocasión para hacer saber sutilmente que se ha apropiado de sus pensamientos. 2. Instrumentos de Dios Madre yo no sabría explicarle tan bien estos tristes sentimientos de la naturaleza si yo mismo no los hubiese experimentado en mi propio corazón. Y me gustaría mecerme en la dulce ilusión de que solo han visitado el mío, si usted no me hubiese mandado escuchar las tentaciones de sus queridas novicias» en el cumplimiento de la misión que usted me confió, he aprendido mucho. Sobre todo, me he visto obligada a practicar yo misma lo que enseñaba a las demás. Y así, ahora, puedo decir que Jesús me ha concedido la gracia de no estar más apegada a los bienes del Espíritu y del corazón que a los de la tierra. Si alguna vez se me ocurre pensar y decir algo que les gusta a mis hermanas, me parece completamente natural que se apropien de ello como de un bien suyo propio. Ese pensamiento pertenece al Espíritu Santo y no a mí, pues San Pablo dice que sin ese espíritu de amor no podemos llamar Padre a nuestro Padre que está en el cielo. Él es, pues, muy libre de servirse de mí para comunicar a un alma un buen pensamiento. Si yo creyera que ese pensamiento me pertenece, me parecería al asno que lleva las reliquias, que pensaba que los homenajes tributados a los santos iban dirigidos a él. No desprecio los pensamientos profundos que alimentan el alma y la unen a Dios, pero hace mucho tiempo ya que he comprendido que el alma no debe apoyarse en ellos, ni hacer consistir la perfección en recibir muchas iluminaciones. Los pensamientos más hermosos no son nada sin las obras. Es cierto que los demás pueden sacar mucho provecho de las luces que a ellas se le conceden si se humillan y saben dar gracias a Dios por permitirles tomar parte en el festín de un alma a la que él se digna enriquecer con sus gracias. Pero si esta alma se complace en sus grandes pensamientos y hace la oración del fariseo, entonces viene a ser como una persona que se muere de hambre, ante una mesa bien surtida, mientras todos sus invitados disfrutan en ella de comida abundante y hasta dirigen de vez en cuando una mirada de envidia al personaje poseedor de tantos bienes. ¡Qué gran verdad es que solo Dios conoce el fondo de los corazones! ¡Y qué cortos son los pensamientos de las criaturas! Cuando ven un alma con más luces que las otras, enseguida sacan la conclusión de que Jesús las ama a ellas menos que a esa alma y de que no las llama a la misma perfección. ¿Desde cuándo no tiene ya derecho el Señor a servirse de una de sus criaturas para conceder a las almas que ama el alimento que necesitan? En tiempos del faraón, el Señor aún tenía derecho, pues en la Sagrada Escritura le dice a este monarca, «Te he constituido, rey, para mostrar en ti mi poder y para hacer famoso mi nombre en toda la tierra». Desde que el Todopoderoso pronunció estas palabras, han pasado siglos y siglos, y su forma de actuar sigue siendo la misma siempre se ha servido de sus criaturas como de instrumentos para realizar su obra en las almas y hasta aquí el programa de hoy continuaremos la semana que viene si Dios quiere con el capítulo 11 el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad con Maite Bernat.